0: Escuchas la serie Las Cinco Libertades del Bienestar Animal, del podcast Ciudad para las Mascotas, presentado por Mars Pet Care México. Señores, bienvenidos al episodio número 4 de la serie del mes de enero. Para comenzar el año, vamos a, estamos hablando de las Cinco libertades del bienestar animal, y el día de hoy nos toca la cuarta, que es... Los animales, las mascotas, deben estar libres de dolor, lesiones o enfermedad. Y para hablar de este tema, nos acompaña la médico veterinario Tere Lerma, experta en medicina y cirugía de perros y gatos. Tere, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo
1: están? Muy buen día, muchas gracias. Un honor, gracias por la invitación. Y lo que
0: hacemos en este podcast siempre es, a través de este podcast, queremos sensibilizar a toda la comunidad sobre cómo las mascotas Hacen que nuestro mundo sea mejor, nos ayuden a que nos sintamos más conectados, a que estemos más sanos, más seguros y más felices. Y por eso vamos a hablar de esta cuarta libertad, que es deben estar libres de dolor, lesiones o enfermedad. ¿Por dónde comenzamos, Tere? ¿Te parece comenzar por el lado de cómo detectar y prevenir el tema del dolor, lesiones o enfermedad?
1: Sí, sin duda, claro que sí. Este, contenta, muy contenta de participar en esto, que, que sin duda es básico, que es la sensibilización de que, eh, de que esto existe, de que efectivamente nuestros eh, pacientes, perros y gatos, nuestras mascotas, nuestros mejores amigos, nuestros compañeros de vida tienen sin duda que tener estas libertades y justo una de ellas, y sí, me parece súper súper adecuado empezar digamos por el principio, que es ¿cómo puedo yo? Yo ya tengo un paciente viviendo conmigo, ya tengo ya adquirí un perro, ya adquirí un gato ya sea por cualquiera de los medios eh, adoptado, comprado, este, etcétera, porque pueden ser muchas historias diferentes para nuestra fortuna, y ¿cómo puedo saber que está bien? O sea, ¿cómo puedo yo como propietario distinguir que está teniendo bienestar y que está teniendo, que no está teniendo dolor o que no tiene ninguna lesión o enfermedad? Entonces, lo primero, y los doctores siempre lo decimos, lo más sencillo, más barato y más eficiente es la prevención. Es decir, que nosotros podamos eh, tener un entrenamiento de qué cosas identificar en nuestro paciente, qué cosas debemos hacer para prevenir enfermedades. Dentro de eso vamos a encuadrar lo que es medicina preventiva. Entonces, eh, de inicio saber que nuestros pacientes veterinarios, ya sean perros o gatos, tienen muchas similitudes a los humanos, pero también hay muchas cosas que son súper, súper diferentes. Pero bueno, similitudes Hambre y sed, que es la primera de ellas, ¿no? Tenemos que saber que nuestros pacientes comen y beben. Por más básico que parezca, a veces, desafortunadamente, sigue habiendo pacientes que no tienen esta libertad. Entonces, normalmente, nuestro perro y gato necesitan al día de proveerles de una alimentación balanceada. Hacer una alimentación balanceada con comida de mesa, con comida de humano, no es nada sencillo. De hecho, es complicado hasta para nosotros, así que imaginen ustedes para balancear una ración para un perro o un gato. Y bueno, actualmente tenemos ya pues, una serie de eh, alimentos eh, hechos específicamente para las necesidades de nuestro paciente. Entonces, un perro puede en su primer año de vida ser alimentado tres veces al día, que es nuestro panorama ideal. Una vez que cumplen un año, alimentarlo solamente dos veces al día, que es mañana y noche, pero cada paciente es diferente. Hay pacientes que llegan a comer incluso solo una vez al día y eso lo consideramos normal. Es muy bueno eh, establecer horarios, tanto de comida como de tener su agüita, digamos, eh, eh, libre o a libre acceso durante el día, porque eso hace que nuestras mascotas tengan una vida muy predecible, que tengan una... Eh, ...rutina prehecha que evite que sean pacientes ansiosos, entonces alimentación y agua. En el caso de los gatos es un poco diferente porque nuestros pacientes veterinarios gatos son un poquito más voluntariosos... ...y es difícil a veces establecer horarios de comida eh, a menos que lo logremos hacer desde muy cachorros, entonces la mayoría de nuestros pacientes gatos tienen el alimento a libre acceso o ad libitum, que es como le llamamos. O sea, el paciente se organiza y él come y bebe cuando él quiere, no en pocas palabras. Hay algunos ejemplares que sí logramos entrenar con horarios y bueno, eso es fabuloso porque también te evita que se excedan en sus raciones y evitamos problemas como por ejemplo sobrepeso o obesidad. no Entonces, en lo que se refiere a hambre y sed, obviamente esa parte tiene que estar cubierta número dos, pues que nosotros conozcamos la actitud de nuestro paciente de forma normal es decir, la convivencia eh, tan estrecha que tenemos actualmente con ellos, nos permite conocer su temperamento, nos permite conocer incluso cambios en sus expresiones faciales o sea, tenemos pacientes que dice, ¿sabes qué? algo noto eh, raro porque su expresión facial no es normal eso es una realidad. Un paciente deshidratado puede cambiar su expresión facial. Un paciente ¿Cómo es eso?
0: ¿Cómo es su expresión facial? ¿Están más tristes o.?
1: Sí, ¿Cómo eh, se puede sí. ver eso? Yo diría que más triste y más eh, ansioso. ¿Qué quiere decir? Tú que tú que conoces bien a tu perro y a tu gato, eh, eh, en el momento que algo le está pasando, tú sabes que no es normal. Eh, Como las personas, cuando
0: de pronto ves a alguien que dices, ¿Algo traes? ¿Qué te pasó? Platícame. Lo mismo pasa cuando estamos en contacto con nuestras mascotas. Cuando detectamos eso, ¿qué traes? <ríe> como que lo ves y, y que le algo quieres así. preguntar como qué tiene, que lo ves raro, ¿qué te pasó? Ese exacto. es el momento de que algo le está pasando.
1: Sí, exacto. Que eh, digamos objetivamente descrito sería el incumplimiento de las rutinas habituales, ¿no? Pero sí es una realidad que la deshidratación y el dolor hace que el paciente tenga una expresión en los belfos, que son como sus labios, vamos a llamar, en los cachetes, en la profundidad de, la, de los ojos, en la vista, y eso nosotros como propietarios, o ustedes como propietarios, lo van a percibir como un cambio en la expresión facial. Es decir, imagina un paciente que viene a consulta con vómito, y la propietaria me refiere, ¿sabes que Trae muy mal semblante. Okay, y, y sí le creo, porque efectivamente la convivencia es tan estrecha que puedes empezar a cachar ciertas eh, gesticulaciones o ciertos movimientos de la cara que se empiezan a asociar con mm, este incumplimiento de lo habitual y decimos algo pasa.
0: Entonces cuando detectamos que no hay una conducta normal, lo mismo que nos pasaría con una persona con la que comimos mucho y que queremos que estimamos, es lo mismo. Cuando vemos que su conducta no es normal, algo está pasando y hay que asomarnos, hay que revisar qué está pasando. Puede ser alimentación, puede ser que, es, que tiene alguna enfermedad y si hay, hay, que, hay que acudir al médico veterinario.
1: Sí, totalmente. O sea, a lo mejor ahorita hablamos de una observación... Eh, de, de, de propietario paciente, digamos, porque a lo mejor un paciente que yo veo de primera vez quizás sea para mí complicado saber, ¿no?, que tiene un mal semblante, vamos a llamarle así o que tiene un cambio en la expresión facial, pero por eso los doctores estamos entrenados para no subestimar los comentarios o aportaciones que nos den los propietarios, ¿no? O sea, sin duda, es, lo primero que yo digo es si usted nota que algo está mal, no subestime su observación y acuda a nosotros para que nosotros podamos encontrar ahora sí hallazgos muy objetivos no al examen físico, que es, pues no sé qué, cómo está su temperatura corporal, cómo está su hidratación, palpar algunos órganos que puedo eh, identificar a la palpación abdominal y saber si efectivamente hay dolor o realmente no está pasando nada.
0: Y luego, ¿cómo podemos avanzar para...? para realizar una mejor evaluación del dolor?
1: Bueno, sin duda, a, a nivel los doctores, nosotros debemos establecer siempre con un propietario cada cuando debemos hacer rutina de revisión periódica. Es decir, eh, vamos a hablar de un paciente joven como entre el 1 y tercer año de vida, en donde ya tiene, que más alantito lo vamos a mencionar, pero su padre de medicina preventiva, yo como médico veterinario les recomiendo que lo estemos checando en una revisión general cada seis, cada cuatro meses. Dependiendo ya cada paciente y su caso muy peculiar, puede ser que las revisiones se necesiten más periódicas, o sea que se necesiten más frecuentes. A veces tenemos pacientes no sin sé, en control de peso que puede ser que necesitemos revisar mensualmente. Después de esta, digamos, hacer esta calendarización con el propietario en donde se coordine, porque por el ritmo de vida también que tenemos, a veces no es fácil para los propietarios estar visitándonos con la frecuencia de vida. Entonces, es mucho más fácil si lo calendarizamos. Si decimos, ah, ok, yo me voy a anotar en un calendario, en el REFI, que tengo que llevar a mi paciente tal mes, tal mes y tal mes. Eh, dolor, me, pre, me preguntas un poco de dolor, sí, el médico ya que hace una exploración básica, vamos a llamarle un examen físico general como que el, el que nos harían a nosotros, y nosotros identificamos que el paciente tiene una zona de dolor, ¿cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos por la eh, exploración manual, es decir, yo con mis manos voy tocando toda la anatomía del paciente, una revisión desde la punta de la nariz hasta la punta de la cola, y cada parte de, o sistema se va revisando diferente. A lo mejor si voy a revisar corazón, me voy a, a ayudar de mi estetoscopio, si voy a tomar su temperatura en un termómetro, si voy a palpar alguna zona, utilizo mis manos. Identificamos una zona de dolor, vamos a imaginarnos una articulación y yo ahí puedo clasificar el dolor como leve, moderado o severo. Casi siempre que hay dolor, bueno, pues va acompañado de otros signos, quizá inflamación quizá eh, aumento de temperatura de la zona, quizá ah, el color puede cambiar. Entonces, en base a esos hallazgos, yo puedo decir si el paciente tiene dolor leve, moderado o severo. Sí es muy importante saber que muchas veces el punto clave para que el médico sepa qué es lo que está pasando, dónde está doliendo, por qué, etc., es la historia clínica. Eh, a nosotros nos encantaría a veces poder revisar a un paciente y solo con la revisión decir, ah, claro, ya identifico la zona de dolor, pero no, la historia clínica nos ayuda mucho, es decir, qué pasó en las últimas 24 horas, qué es lo que el propietario notó, si ocurrió algún accidente, por más sencillo que parezca, eh, la revisión meticulosa de la mano con la historia clínica es lo que nos va a dar ahí el, el secreto, no el parámetro para decir, si sí, hay dolor, y ya puedo yo clasificar el dolor en leve, moderado o severo. Un dolor leve, pues el paciente va a permitir que lo toques, quizá entre caminando, normal, moviendo la cola, contento, pero ya cuando tú haces un poco de presión en la zona, pues si sí hay malestar, intenta recoger la patita o mover el cuello o intenta quitarse de tu manejo, o sea, como que lo sueltes, ¿no? Y, pero hasta el momento, digamos, el paciente se mantiene tranquilo y permite que lo, que lo revises. Moderado, pues es un paciente que tú al ya rozarlo, él vocaliza o eh, toma una actitud totalmente sumisa sobre la mesa, guarda su cola, este, trata de evitarte, no te voltea a ver, intentas tocarlo y, y vocaliza, o sea que sí es evidente que haya el dolor. Eh, y por último, severo, pues el paciente no te permite ni siquiera tocarlo, entra desde que tú lo ves entrar al consultor, el paciente está cojeando o no permite que el propietario ni siquiera lo acaricie, eh, está vocalizando todo el tiempo, o sea, el mayor, la mayor parte del tiempo vocaliza y no está en silencio. Y bueno, ahí obviamente tiene también que ver mucho el temperamento de cada paciente, ¿no? y el umbral de dolor, con umbral del dolor se le llama que un paciente que tanto dolor puede soportar o no a lo mejor habrá un paciente que tenga un tipo de lesión que para él con, sea un dolor severo. Y a lo mejor el otro paciente con las mismas características, la misma lesión, vamos a suponer una uña, que tenga un dolor muy leve. no Entonces ahí tiene que ver también el temperamento del paciente.
0: Y luego también en, en algún episodio de Ciudad para las mascotas platicábamos de, de males hepáticos en las mascotas y uno uh -huh. de los síntomas es que se laceran esa zona de tanto rascarse como que les duele y se comienzan a rascar la zona o a lamer o que están muy pendientes como de esa zona que le está molestando de manera interna, eh, ¿lo podemos detectar así?
1: Sí lo podemos detectar así eh, no siempre, desafortunadamente pero sí, va a depender mucho, digo, existe una clasificación de dolor que a lo mejor me puedo dar el lujo de mencionárselas ahorita, ¿no? que es somático, visceral, neuropático y crónico Generalmente cuando cuando el paciente tiene un dolor crónico o un dolor severo sí te vas a enfrentar a que él haga una señalización de la zona problema cómo lo hacen pues por medio del amido por medio de arrancarse el pelo de la zona por medio de eh, mordisquear no como con los dientes haciendo como pequeños mordiscos ahí donde puede estar el malestar el gran problema es que eso no sirve mucho para eh, ortopedia, porque pues obviamente en las extremidades es mucho más sencillo que el paciente pueda señalizarte que algo molesta ahí. Cuando tenemos dolor, por ejemplo, visceral, en donde hablamos de órganos internos, o sea, sus corazones, su pulmón, su tracto, justo de lo que me hablabas, gastrointestinal o incluso reproductor ¿no? o reproductivo, es más complicado. La verdad es que no es lo más común que veamos que el paciente se chupe una zona porque pues, obviamente estás eh, viendo que son órganos internos que están dentro de cavidades y no es tan sencillo encontrar algo así. Lo más común cuando el paciente señaliza una zona, ya sea por lamido o mordedura, es ortopedia. Entonces, los doctores nos enfrentamos a un gran reto ahí, que es cómo identificar que algo más duele, ¿no? Que no, aunque el, que el paciente no te puede decir que a la palpación abdominal quizá tú puedes percibir que al hacer un poco de presión algo molesta y bueno, ya nos, nos eh, apoyamos en otras herramientas de diagnóstico como por ejemplo, pues placas radiográficas, ultrasonido abdominal para identificar, ¿no? Pero bueno, el, el, como tal el examen físico te aporta un número de constantes, es decir, un número ya conocido y objetivo que medimos en un paciente, su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria, el color de sus mucosas su talla y peso su nivel de hidratación entonces todo eso te va a aportar información te aporta información la historia clínica de su familia es decir del propietario que viene con él eh, y obviamente si tú contemplas que en tu examen físico haya algo anormal más la historia que te comentan bueno pues ya nos apoyamos con otras pruebas diagnósticas
0: y luego ¿cómo clasificar el dolor? si hay niveles hay tipos hay, hay tamaños sabores ¿Cómo es la clasificación del dolor y cuáles pueden ser los tipos que pueden tener?
1: Sí, sin duda. O sea, eh, sí tenemos el, como tal algo sencillo, digamos, como propietario, es identificar leve, moderado y severo. Pero estás de acuerdo que es, es una apreciación muy subjetiva, ¿no? Eh, yo puedo pensar que mi perro, no sé, tiene una uña rota y para mí pues, tiene un dolor severo, pero a lo mejor yo como médico sé que dolor severo, pues un paciente que tenga una herida muy grave, ¿no? Un, un politraumatizado, un accidentado, un atropellado. Entonces, eh, yo propongo que como propietario, digamos, leve, moderado, severo, de acuerdo a tu apreciación. Pero bueno, en medicina veterinaria sí existe dolor somático, que generalmente incluimos en ello dolor a nivel de la piel de todo lo que es el aparato musculoesquelético, o sea, ortopedias, músculos y tejido blando, todo lo que tú alcanzas a tocar en un paciente veterinario cuando lo agarras. Dolor visceral, que se refiere allá a, a ya órganos internos, en donde hablamos sí corazón, pulmón, eh, tracto reproductivo y tracto gastrointestinal. Dolor neuropático, que es de los más difíciles y fuertes, ¿no? que se origina a nivel de los nervios. Hay que recordar que el sistema nervioso viene desde eh, dentro de su cráneo de su cabecita, se encuentra el cerebro y se conecta a lo largo de toda la espalda hasta llegar a la colita todo eso es el sistema nervioso eh, eh, está dentro del canal medular y ese, ese sistema nervioso nos da un tipo de dolor especial que se llama dolor neuropático y una clasificación última que es dolor crónico, es decir un dolor que incapacita al paciente y que no es algo absurdo que el propietario te refiere de ayer, hoy, sino que ha ido mermando la calidad de vida del paciente, ocasionando quizá dificultad para incorporarse, para caminar, que tú has ido notando, por ejemplo, en un adulto mayor que va teniendo deterioro a nivel ortopédico. Cada vez le cuesta más trabajo levantarse, caminar, ya no sube y baja al sillón como lo hacía antes, o a la cama, o a los brazos del propietario. Todo eso nos puede ayudar a identificar dolor crónico. Pero es elemental que el médico, bueno, se apoye de la historia clínica, de lo que hacemos a la evaluación, o sea, el examen ortopédico, neurológico y físico, y pues sí, de ser necesario, apoyarse de pruebas diagnósticas complementarias. Y luego
0: para cerrar, cuando vemos que algún perro sufre dolor por algún tipo de violencia, ¿qué debemos hacer? Porque más ya recorrimos todo el camino en este episodio, para ver eh, cómo detectar y prevenir, cuáles son los parámetros eh, para realizar una mejor evaluación del dolor, los signos conductuales, la clasificación del dolor. Pero muchas veces puede ser por maltrato. ¿Y nosotros qué podemos hacer? ¿Dónde podemos denunciar cuando esto no es médico y es más por un tema de violencia?
1: El, algo, algo muy importante es que el dolor, de hecho hay una frase que viene mucho en los libros de dolor y todo lo que es anestesia y manejo del dolor de medicina veterinaria, y supongo que también en los de, de humanos, en donde dice que el dolor más soportable siempre es el ajeno. Y yo quiero ocupar esa frase para hacer un poquito también de conciencia en un aspecto que es el manejo del dolor por parte del médico y los fármacos. Es decir, me encantaría hacer de su conocimiento a todos los propietarios que los analgésicos de uso humano están prácticamente prohibidos o contraindicados para medicina veterinaria. Realmente podríamos contar con los dedos de la mano dos o tres fármacos en dosis muy específicas y en presentaciones muy específicas que podríamos llegar a utilizar. ¿Y por qué es importante compartirlo? Porque es muy común que justamente nosotros como propietarios al percibir que mi perro, mi gato tienen dolor, es muy común que la gente automedique, vamos a llamarle auto porque finalmente ellos están medicando al perro al gato con algún analgésico de los que los humanos tenemos en casa, es decir, aspirina, naproxeno, ibuprofeno, cualquier tipo de antiinflamatorio no esteroidal, que es el nombre, y que son tóxicos para ellos. Entonces, un porcentaje grande de la consulta nos llega con pacientes intoxicados con estos fármacos que, eh, ya que el propietario identificó dolor y decidió eh, medicarlo. El punto dos que me faltaba mencionar importante en este tema de libres de dolor, lesiones enfermedad que ya no tocamos es esta parte de medicina preventiva, en donde debemos de saber que las enfermedades que atacan a nuestros perros y gatos, un gran porcentaje de ellas son de tipo viral y que contamos ya con vacunas para prevenirlas. Entonces, Dentro de la medicina preventiva anual de nuestro paciente debe estar incluido la actualización de vacunas y desparasitación. Y por último hablamos de, justo, de libres de dolor, lesiones, enfermedad. Efectivamente, ¿qué, qué puedo hacer cuando yo determino o yo me doy cuenta que un paciente está sido violentado... Eh, por, por maltrato, ya sea por el vecino, el, algún familiar o algo bueno, existe una línea eh, li, ligada a Locatel, que es una línea de denuncia telefónica, que es línea de maltrato animal, que es el 55, 55 33 55 33. Eh, ese es uno, el otro es como tal levantando una denuncia en la Ciudad de México, en la Brigada de Vigilancia Animal, que es el número es el 55-5208-9898. De todas maneras, te voy a compartir las imágenes para que puedan, y, que puedan estar accesibles para el público.
0: Tere, muchas gracias. Creo que fue un episodio muy completo para tener presente cómo, cómo hacer que nuestras mascotas y nuestros animales estén libres de dolor, cómo detectarlo y cómo atenderlo. Entonces, ¿hay algo más que quieras agregar en este tema?
1: Pues agradecer, Carlos, más que, más que otra cosa. Me encanta esta idea de sensibilizar eh, a toda la población y más con este, este boom que están teniendo afortunadamente para, para los perros y gatos sus cuidados. Eh, actualmente me encuentro en el Hospital Banfield, es un hospital veterinario eh, de atención 24 horas, estamos a sus órdenes. Y pues nada más, muchas gracias.
0: Pues muchas gracias a todos los que están escuchando el podcast de Ciudad para las Mascotas y los invitamos a ser dueños responsables y que honren esta libertad que analizamos el día de hoy y que si tienen un carnet de vacunación lo llevan al día, lleven a su mascota a revisión periódica y todos estos temas cuando estén apapachando su mascota cuando, cuando le lleven al veterinario si quieren compartirnos con una fotografía en redes sociales lo pueden hacer con el hashtag Ciudad para las Mascotas y nos escuchamos en el siguiente episodio de esta serie del mes de enero, con la que comenzamos el 2022. Sigan pendientes para saber más sobre Bienestar Animal y conversen con nosotros con el hashtag Ciudad para las Mascotas en Facebook e Instagram.